0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 오늘 원 달러 환율이 1,390원을 돌파했습니다. 네. 네, 아, 네. 이게 금융위기였던 2009년 이후에 13년 만에 처음입니다.
0: 아, 네, 그래요.
1: 네, 아마 오늘 개장하면서부터 놀란 분들 많으실 텐데. 그러다 여기저기에서
0: 네. 비명소리 막... 맞아요.
1: 오늘 개장하자마자 한 어제보다 20원 정도 급등했거든요. 그래서 단숨에 연중 최고치를 새로 썼습니다. 왜 그랬는지를 보면 미국의 지난달 소비자 물가 상승률이 전망치를 웃돌았기 때문입니다.
0: 8%가 넘었다면서요.
1: 네. 어젯밤 발표됐는데 1년 전보다 8.3% 오른 걸로 나왔거든요. 이게 전달보다 상승폭이 둔화되긴 했는데 원래 시장이 예상했던 게 8%였어요. 그런데 이거보다 웃도니까 충격을 받은 겁니다. 아니
0: 0.23% 올랐다고 (웃음) 뭘 이렇게 충격받고 그래요. 왜 이렇게 환율이 막 요동치고 그래요.
1: 그게 원래는 하반기에는 물가가 잡힐 거라고 하고 좀 기대를 했는데 그렇죠. 사실상 잡히지 않는다는 게 이제 눈으로 보이다 보니까 불안하네. 그렇죠. 미국이 그래서 이 물가 잡기 위해서 금리 더 크게 인상하는 거 아니냐. 결국 다음 번에 1퍼센트 포인트까지 인상할 수 있다는 우려가 커졌고요. 결국. 위험자산 회피 안전자산 선호 심리로 이어지면서 달러 강세를 부추겼습니다.
0: 달러가 강세를 보이자 주식시장 출렁입니다 우리는 이렇게 영향이 큽니다.
1: 네 맞습니다. 오늘 이 불안정 한확율 때문에 우리 증시도 1% 넘게 하락했습니다. 코스피가 개장과 함께 2.4% 떨어져서 2400선 아래로 떨어지기도 했는데요. 네. 결국에는 전 거래일보다 1.5% 정도 내린 2410선에서 장을 마쳤습니다. 이 기관 투자자들과 외국인이 각각 2,390억 원 그리고 1,640억 원어치 넘게 팔아치웠습니다.
0: 네. 어제는 주가가 좀 좋았나 봐요. 그래서 네. 삼성전자의 주가도 많이 올랐어요. 그랬더니 경제신문에서 이재용 부회장이 돌아오니까 뭐 이제 주가 오른다 얘기했는데 이게 뭐예요. 하루 만에. 그렇죠. 그 경제신문 이거 뭡니까. 그리고 <웃음> 경제를 좀 공부하고 기사를 쓰세요. 그러면 오늘은 돌아가셨 나왔다 들어가셨나요 참 근데요 네. 주식시장도 주시장인데 이렇게 달러가 강세면 물가 굉장히 걱정입니다
1: 맞습니다. 이렇게 좀 금융시장이 흔들리니까 정부에서는 이 금융 외환시장 상황 예의주시하겠다 오늘 강조하기도 했는데 상황이 녹록지는 않아요. 왜냐면 하 미국이 내년 중반까지는 이 물가상승률 이어질 거란 얘기 나오고 있고 우리도 장기화될 가능성이 있거든요. 여기에 환율이 오르면 이 같은 가격이라도 국내로 들여올 때더 많은 원화를 줘야 되니까 수입 물가가 더 오르게 되겠죠 이렇게 물가가 계속 오르게 되면 한국은행이 또 금리 인상의 속도를 낼 수도 있습니다 낼
0: 수밖에 없죠 미국에서 금리가 오르면 우리도 올라가겠죠
1: 맞습니다 이미 연준이 1%포인트 금리 올릴 수 있다 이런 가능성 커지는 상황에서
0: 잠시만요 0.25 0.5도 아니고 미 연준은 1% 지금 가능성이 있어요?
1: 많으면요 지금 0.175%포인트를 예상했는데, 이번에 물가상승률 나오는 걸 보면서 1%포인트까지도 가능하지 않겠냐, 이런 예상이 나오고 있어요. 그러니까 다음 달 금통위에서 우리도 금리를 0.5%포인트 올려야 되는 거 아니냐, 이런 얘기가 나오고 있습니다. 0.5%요? 네, 그럼 이제 기준금리가 3%? 생각 예 네. 그러면
0: 가계 부채 부담 이자 부담 고민 안할수 없습니다.
1: 맞습니다. 그래서 한국은행에서도 이 물가를 잡을 거냐 이렇게 급하게 올리면 부담될 가계 부채를 우선할 거냐 이 선택의 기로에 지금 놓여 있는 상황입니다.
0: 매우 위중한 상황입니다. 매우 어려운데 이걸 어찌 해야 되나 아참 머리를 싸매고 고민해도 힘든데 조금 고민하는 척이라도 해주십시오 정치권들 정부에서 말입니다. 좀 싸우지만 마시고요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네 앞서도 기준금리 더 올라갈 수 있다 말씀 드렸잖아요 말하셨죠 네 이렇게 금리 오르는 시국에서 걱정되는 게 가계대출인데
0: 그러니까요 우리나라는 가계대출 비중이 너무 크지 않습니까 정부나 기업은 부자인데 아직 여유가 있는데 가계 그러니까 개인은 너무 가난하고 힘들다 이런 얘기 계속 나오지 않습니까
1: 맞습니다 그런데 그중에서도 더 걱정되는 게이 가계대출 가운데서도 변동금리 비중이 커지고 있어서 더 걱정이 되고 있습니다
0: 그렇죠 이자가 오르면 더 많이 오른다 이거 아닙니까? 네.
1: 맞습니다. 이 변동금리는 말 그대로 은행에서 돈을 빌릴 때 그때그때 그때 기준금리나 은행의 조달 비용 등을 토대로 바뀌는 금리잖아요.
0: 금리가 조금만 올라도 그이 이자는 더 많이 오르잖아요.
1: 맞아요. 그런데 이게 7월 기준으로 봤을 때 예금은행의 가계대출 잔액 전체 가운데 이 변동금리 비중이 78.4%로 8년 4개월 만에 최고치를 기록하고 있습니다. 네. 이렇게 금리가 오르는 시국에도 변동금리를 더 선호하는 건 아직까지는 당장은 변동금리가 고정금리보다는 조금 더 싸다는 판단 때문인데요. 그데
0: 이제 이렇게... 계속 오르면 싼게 아니죠, 이제.
1: 네, 맞습니다. 그게 문제입니다. 금리가 앞으로 더 오르면 문제가 될수 있습니다. 내일 주담대 변동금리의 기준이 되는 코픽스가 발표되는데 일단 지난달에 기준금리가 올랐으니까 이게 반영되면 이 코픽스 금리도 같이 오르게 되고요. 앞으로도 더 많이 오를 수가 있겠죠. 그래서 은행 외에 다른 금융기관의 변동금리 비중도 이 78% 정도로 갔다고 가정을 해서 한번 계산을 해보면 네. 한국은행의 기준금리가 0.25%포인트만 인상된다 하더라도 이자 부담이 3조 4천억 원 넘게 늘어날 것으로 보입니다. 우와. 3조 어마어마하죠. 4천억이? 네. 우와. 그래서 이제 정부와 하느니 대책을 내놓은 게 있습니다. 네? 안심전환 대출 상품이라고 해서 내일부터 이 시작되는 상품이 있습니다.
0: 근데 조건이 있다면서요? 네,
1: 맞습니다. 이 안심전환 대출이 사실 뭐 혜택은 좀 있어요. 어 고정금리로 갈아탈 때 지원해주는 정책금융 상품인데 최저 연 3.7% 고정금리로 이용할 수가 있고요
0: 앞으로 금리가 오르니까 이걸로 갈아타야 되겠네요
1: 맞아요 그리고 이 갈아탈 때는 언제 바꾸더라도 중도상환 수수료가 면제가 됩니다 네. 그런데 아무나 되는 건 아니죠 소득과 주택기준 이런 것들이 있습니다 일단 기존에 대출이 없으신 분들은 해당이 안 되고 이 전환하는 분들만 대상이 되고요 소득은 부부 합산 7천만 원 이하여야 됩니다 네. 주택 보유수는 1주택장만 가능하고 그리고 해당 주택 가격이 시세로 따졌을 때 4억 원 이하인 주택만 해당이 됩니다. 김수영 기자 안 됩니다. (웃음) 그렇죠. 그리고 이 중에서도 최대 대출 금액이 2억 4천만 원까지만 되니까 요 조건에 다 해당되시는 경우에만 시청하실 수가 있습니다. 네.
0: 그렇다. 경우에 해당되면 좀 도움이 될것 같습니다. 내일부터 안심 전환 대출 이렇게... 아, 어, 발표하니까 좀잘 귀를 쫑긋하고 계시면 되겠습니다. 자, 다음 뉴스 만나볼까요?
1: 네, 정부가 내년 예산을 올해 이 총지출보다 더 줄인데 이어서 나라 돈 씀씀이 그리고 빚 관리를 더 엄격하게 하기로 했습니다. 이 기준을 아예 법에 반영해서 해마다 재정 적자를 줄여보겠다는 겁니다.
0: 구체적으로 어떻게 줄이겠다는 겁니까?
1: 네, 그 이번 정부에서 내년 예산안 발표할 때부터 이 허리띠 꽉 졸라맸다고 한번 말씀드린 적 있었는데. 네. 이거이때 적용했던 기준을 아예 법으로 만들겠다는 겁니다. 이 관리 재정 수지를 기준으로 해서 이 적자폭이 국내 총생산 그러니까 gdp 대비 3%를 넘지 않도록 하겠다는 게 원칙입니다. 네. 이 복잡한데 이 관리 재정 수지가 뭐냐면 전체 재정 총 수입이 있잖아요. 네. 여기서 지출을 뺀 다음에. 국민연금과 같은 기금 수입까지 빼서 정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 지표입니다. 이걸 계산해서 이 적자 폭이 GDP보다 3%를 넘지 않도록 하겠다 이런 알겠어요. 기준입니다.
0: 좀 열심히 줄이겠다는 건데? 네 맞습니다. 정부가 제시한 기준 근거가 좀 있습니까?
1: 정부가 EU나 OECD와 같은 기준이다. 이게 글로벌 스탠다드라고 하는데. 사실 이후에서도 이게 기준은 있긴 한데 잘 지켜지지는 않는다고는 합니다 그리고 국가 채무 비율이 미국과 일본 같은 경우에는 지금 세 자릿수를 넘고 있어서 우리는 사실상 훨씬 건전한 상태기는 합니다
0: 우리나라는 건강해요 건강합니다 우리나라의 재무재표를 무 보면요 국가 채무 비율을 보면 아직 여유가 많아요 여유가 있어요 부자 정부 가난한 그 개인 이렇게 볼수 있으니까
1: 있잖아요 근데 정부에선 이제 우리나라가 기축 통화국이 아니고 예전에 이 국가신용위기가 겪어봤으니까 먼저 신경쓰겠다는 취지이기는 합니다. 신경 써야죠. 네. 네. 그건 좋아요. 네.
0: 어, 국가채무가 계속 늘고 있지 않습니까?
1: 네, 네. 맞습니다. 그래서 국가채무가 5년 사이에 한 400조 넘어서 올해 1000조 넘을 것으로 전망이 되고 있어요. 그래서 이제 엄격한 관리를 하겠다는 건데 사실 비판의 목소리도 있습니다. 왜냐하면 경기가 최근에 안 좋은 시점이다 보니까 정부가 역할을 늘려야 되는데 이 재정 역할을 축소해도 괜찮을까 이런 지적이 나옵니다. 저는 그게 걱정이에요.
0: 정부가 조금 돈을 쓰면 서민들 없는 사람들한테는 조금 도움이 되거든요. 이렇게 음, 정부에서 돈을 쓰지 않습니까? 그러면은. 아, 서민들이 조금 혜택을 보고 부자들이 세금을 좀더 많이 내야 되거든요 그러니까 정부가 돈을 쓰는 건 그렇게 나쁜 건 아니에요
1: 네, 그래서 이제 전 정부는 사실 재정의 역할을 굉장히 강조했던 정부고 이번 정부는 반대로 민간의 역할을 강조하다 보니까 이런 방향으로 가는 건데 말씀하신 것처럼 뭐 소비나 투자 촉진책 또 취약계층 대책 같은 게 필요한데 자꾸 정부가 아끼는 거 아니냐 이런 대, 이런 비판이 나오고 있습니다
0: 아, 국가재정 좀 엄격히 관리하는 것은 맞는데 지금은 돈을 쓸 때다 이렇게 주장하는 분들도 있어요 네
1: 맞습니다
0: 아, 민생을 위해서는 그런데 또이 부분은 어떻게 볼지 좀 안타깝네요 김수현 기자 얘기 잘 들었습니다
1: 네 감사합니다 우리
0: 경제선생님 김수현 기자는 오늘이 마지막입니다 마지막 시간입니다 어디 가신답니다 네, 어디 가세요 아쉽게도
1: 제가 해외로 잠시 가게 돼서 네, 네. 앞으로 더 좋은 뉴스 전해 주실 다른 기자분이 오셔서 그때는 좀 기쁜 뉴스만 전달해 주시면 좋겠네요 네, 고생 많으셨어요 네 감사합니다
0: 발병나라 아닙니다 아. <웃음> 네, 가서, 네, 가서 좋은 일 있고 행복하고 잘 네. 다녀오십시오
1: 네 감사합니다
0: 기자들의 수다 KBS 김수현 기자와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 틱키틱슬틱슬슬슬슬입당슬환상트슬슬 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱슬아 머리 끝부터 발끝까지 하디 슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉
2: 성공회 대교수네 안녕하십니까 최진봉입니다. 홍코노 김병민 국민의힘 비대위원. 네 안녕하세요 반갑습니다. 네 인사가 바뀌었습니다. 지금. 비대위원. 비대위원. 아, 그때만 제가 역시 밀었습니다. 바뀌네요. 비대위원장으로 밀었는데 비위원장은 네. 안 되고 비대위원이 됐습니다. <웃음>
0: 화장실 얘기하셨잖아요. 자 김병민 비대위원. 네 비대위원으로 이렇게 비대 오늘. 첫 번째 회의를했죠첫 번째 회의했습니다. 음. 현충원
3: 참배도 하고, 네 가처분
0: 또또네 또, 또 네, 가처분
3: 심리, 네도 했었고네
0: 그런데 비대위원 <웃음> 네. 너무 친년 일세가 아니냐 이렇게 얘기하는 음. 분들도 있어요. 김병민 네. 비대위원은 친년이죠. 친이죠 누가 봐도친년이지 누가 봐요. 윤핵권 윤핵관 맞죠. 자
3: 친년 일세입니다. <웃음> 아 근데 네. 이게 지명직 비대위원이 총6 명인데요. 네. 그 중에 이제 김상훈 의원, 네. 김종혁 위원. 김행위원, 이세 분이 친년인가요? 음. 그, 이분들에 대해서. 친윤이라고 얘기하는 아마 언론은 없는 것 같습니다.
0: 그러면 세명 빼곤 다 친윤이네요?
3: <웃음> 아니, 그러니까 친윤 1세기다, 이렇게 표현을 하니까. 일색이다 여기에 대해서 바라보는 시각의 차이가 있다는 말씀을 드리고요. 네, 친윤
0: 2세기라고 <웃음> 하는
3: <웃음> 다양한 대표성과 통합을 예. 중심으로 하는 뭐 그런 것들을 고려했다는. 비대가
0: 출범했습니다. 아무튼, 민생을좀 신경 써야 되는데, 가처분 계속하고 있어서, 네, 어찌 될지 좀 지켜보겠습니다. 예. 음, 대통령 해외 순방 갑니다.
3: 네, 가야죠. 가야죠. 유엔총회 기조연설도 있고. 네. 네.
0: 근데 김여, 김건희 여사 동행하는 거에 대해서. 네. 왜 얘기가 나올까요?
3: 어, 박지원 국정원장이 얘기하던데 당연히 가야 된다. 지금껏 그 네. 국가원수가 해외 순방할 때 영부인 얘기가 나온 적이
2: 없었잖아요. 없었죠. 근데 이제 아무래도 김건희 여사 관련 여러 의혹들이 생기다 보니까 우려가 있는 것 같아요. 그니까 지난번에 그 나토 순방 때도 같이 가시면서 이제 그때 장신구 문제가 논란이 됐잖아요. 그거 이제 빌린 거다. 이렇게 지인한테 빌렸다고 얘기하고 그것도 아직도 완벽하게 모든 의혹이 풀린 건 아닌데 빌렸다 해도 문제고 또 그걸 또 그런 고가의 귀금속을 빌려 주는 것도 좀 상식적으로 이해가 안 되고 그런 논란이 있었고 그다음에 그 본인이 이제 잘 아시는 분한 분을 또 동행을 했잖아요. 그러니까 공무원도 아닌 분을 함께 일옥에 타서 탑승해서 갔다 이 문제 도 논란이 됐었고 그러다 보니까 논란이 되는 거예요. 그러니까 일반적으로 예전에 대통령들이 부인들이 함께 동행하는 문제는 그런 논란이 없었기 때문에 크게 문제가 안 됐는데 김건희 사 관련해서는 지난번 나투 순방에 들어가니 논란이 있었고 또 김건희 여사 개인적으로 여러 가지 의혹에 휩싸여 있고 이러다 보니까 결국은 이제 순방에 함께 가는 것에 대한 비판적 여론이 있는 것이고 예산을 들여서 그렇게 굳이 갈 필요가 있느냐. 뭐 저는 개인적으로는 가는 거뭐 그렇게 뭐 이렇게 반대하지 않아요. 습니다 저는 뭐. 그런데 어쨌든 국민적 시선이나 의혹의 문제. 민주당에서도 그런 부분에 있어서 예전에 부 대통령 부인과 다르게 김건희 여사가 여러 의혹이 쌓여있고 지금 현재도 윤석열 대통령의 지지율 하락에 중요한 영향을 미치고 있는 요소로 작용하고 있잖아요. 이런 문제들 때문에 우려를 하는 거죠. 그뭐 말씀 주시는 내용들에 대해서
3: 아마 이번 순방 과정에서 혹시 국민들께서 보시기에 다소 우려스러운 점들까지 고민하면서 순방을 할 거라고 생각을 합니다. 어, 지난날 이제 그 조금 다른 얘기이긴 한데요. 처음 수혜가 윤석열 대통령 취임하고 음. 나서 수혜가 났을 때 기민한 대응이 조금 아쉬웠다고 지적하는 분들이 있었죠. 예. 그리고 이번에 태풍 흰남노가 올라오게 됐을 때 굉장히 기민하게 대응을 해서 나름대로 국민 여론이 좋았던 것 같습니다. 박수현 전 청와대 수석도 이번 흰남노 대응 너무 괜찮았다 이렇게 얘기를 하는 것 같더라고요. 네. 그러니까 나토 정상회의가 다자간 회의로서 대통령 취임하고 첫 번째 나갔던 외교 행사였는데 여기서 이제 국민들 보시기에 이런 것들은 좀 고쳤으면 좋겠다 하시는 내용들 아마 대통령실에서 차분하게 고민할 거라고 생각하고요. 해외 순방 대통령이 나갈 때 영부의 문제가 없었냐 하면 김정숙 여사의 버킷리스트 라는 제하의 이런 칼럼들까지 게재가 될 정도로 여러 가지 논란이 휩싸였던 적들이 있었죠. 뭐 타지마할 갔던 내용들까지 비롯해서 근데 이런 일들을 굳이 문제 삼으려고 하고 싶지는 않습니다. 그니까 결국은 대통령과 배우자에 대해서 뭔가 이런 방식으로 가십성 논란들을 야당이 증폭시키게 된다면 정작 유엔총회 기조연설에서 우리 국익을 위해서 무엇 얘기를 할까? 또그 자리에서는 한미정상회담 혹은 일본 지도자와 만날 수도 있게 되는 상황이 올 텐데 여기에 지금 대한민국 기업들의 켜켜이 쌓인 현안들이 많잖아요. 이런 이슈들이 뒤로 물릴 수가 있습니다. 정말 책임 있는 제1야당이라면 오히려 지역적인 이슈들보다는 정말 국익에 부합한 해외 순방이 잘될수 있도록 비판도 좀해 주시고 잘될수 있도록 도움도 줬으면 좋겠습니다.
2: 그러니까 비판을 하는 거예요. 그러니까 그거를 지역적인 문제라고 치부하지 말고 그러니까 국민들도 사실은 김건희 여사 관련해서 지난번 나토 순방에서 있었던 일들이 오혹이 많고 그 부분에도 실망스러운 부분이 분명히 있어요. 그러면 그 부분을 명확하게 해야죠. 이제는 더 쉬는, 다시는 그런 일이 일어나면 안 되는 거예요. 예를 들면 지금 뭐장신구 같은 문제도 그 문제가 발생하면 명확하게 명확하게 모든 걸다 밝혔다고 하면 문제가 없을 텐데 그 지금 아직도 사실은 모든 게 클리어하게 다 정리가 안된 상태로 그냥 넘어가고 있어요. 이런 문제는 논란이 되는 것이고 사적 인연으로 알고 있는 분들이 함께 탑승해서 가는 것도 논란이 될 수밖에 없어요. 그런데 음, 그런 민정. 부분들이, 예, 제 말은 그런 부분들이 다시는 나오지 않도록 주의하고 그 다음에 바로잡고 이런 자세가 필요하다는 거예요.
0: 김정숙 여사의 음, 예. 옷. 악세사리 네. 이 문제를 지난 정부 때 물고 늘어져서 네. 그래서 김건희 여사의 문제 더 도드라지게 보이는 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다.
3: 그런 걸 이제 뭐 내로남불이라고 규정 지면서 어 결국 평가받을 수밖에 없는 상황이 서로에게 오지 않겠습니까 김정숙 여사에게 제기됐던 의상 등에 대해서 깔끔하게 해명됐는가라고 한다면 그때 청와대가 대응했던 모습들이 그렇게 명쾌하게 해명되지는 않았습니다. 특정 브랜드 옷에 대해서 이야기를 했을 뿐그데 이제 결국은 지금 나오게 되는 건 옷, 장신구 뭐 이런 문제를 삼고자 하는 게 본질은 아닐 거잖아요. 근데 이 이슈가 다시금 도드라지게 된 것은 밖에 있는 세간의 평론가들의 얘기가 아니라 제1야당인 더불어민주당의 최고위원, 고민정 최고위원이 뭐 가는 거에 대해서 그냥 밑도 끝도 없이 부정적인 인식들이 필요하니까 여기에 대한 뉴스가 더 커지게 된것 아니겠습니까? 그러니까 뭔가 합리적인 비판을 음, 하고 여기에서 어떤 대안도 좀 제시를 하고 하는 모습들을 보여야 될 텐데 고민정 최고위원 같은 경우는 문재인 대통령과 가장 가까이 청와대에서 일했던 인사가 그 당시 있었던 상황들은 나몰라라 하고 지금 있는 김건희 여사에 대한 부분들만 딱 이렇게 문제를 삼게 되니 크게 공감대를 얻기 어렵다라는 생각이 들고요. 그래서 이번 해외 순방에 본질적인 의미를 조금 더 집중했으면 좋겠다는 얘기들이 이곳저곳에서 나온다고 생각합니다. 김병민
2: 비대위원 되든일. <웃음> 더 열심히 하네. 고민정 고민자 의원은 지금 국회의원으로서 역할을 하는 거예요. 그리고 오. 예전에 이제 부대변에서 역할할 때는 당연히 대변인 입장에서. 지금 김병민 예전에 대변인 하셨잖아요. 대변인은 개인적 의견보다는 공식 입장을 밝히는 자리인 거예요. 그러니까 그거를 예전에 뭐김정희 여사를 옹호했는데 이런 비판을 하는데 이렇게 얘기하면 저는 안 된다고 봐요. 왜냐하면 역할이 바뀐 거고 본인이 하는 일이 달라졌어요. 그렇게 보면 될것 같고요. 저는 아까도 계속 반복적으로 말씀을 드리지만 국민들이는 과연 김건희 여사의 여러 가지 상황에 대해서 긍정적으로 보고 있느냐의 문제라는 거예요. 이걸 단순히 그냥 야당이 공격하니까 문제다 이렇게볼 문제가 아니고 그러면 이 문제를 어떻게 국민들에게 설득해서 국민들이 납득할 수 있는 정도의 어떤 모습으로 바꿀 건가 하는 부분에 집중해야 돼요. 야당은 당연히 공격하는 거죠. 야당이 그러면 존재하는 게 예를 들면 뭐 여당이나 정부가 잘못한 부분이나 아니면 우려가 있는 부분들에서 문제를 제기하고 또 정부 접근권도 의원들이 훨씬 많잖아요. 일반인보다. 그래서 그런 관련된 얘기를할 수밖에 없는 거예요. 그리고 네. 그 장신구 문제도 단순히 장신구 문제가 아니잖아요. 이거는 왜냐하면 재산 등록의 문제와 연관이 돼 있어요. 이거는. 그러니까. 공직자의 재산 공개와 연관되어 있는 문제기 이 때문에 돈으로 난이 되는 거예요. 단순히 그냥 빌렸다는 문제가 아니라 그런 이제 법적으로도 처벌받을 수 있는 위험성이 있는 부분이고 그래서 저는 지적했다고 봐요. 523님께서 김병민
0: 의원님 응. 의정부 다녀가셨어요?
2: 어, 어 예, 제 소각 의정부입니다. 아, 아, 그래요.
0: 목소리가 미성이라 금방 알아봤어요. <웃음> 목소리 듣고. 그렇죠. 네, 반갑습니다. 아무튼, 응. 저 국민의힘 비대위에 어, 얘기, 현안에 대해서 설명할 수 있는 사람은 분명히 들어갔습니다 네, 대통령 관련된 논란에 대해서도 분명히 그 대통령실의 주장이나 대통령실의 입장을 얘기할 수 있는 사람은 분명히 들어갔습니다 네, 그전엔 그런 사람도 없었어요
3: 야, 국민의힘에 뭐 훌륭한 분들이 많이 계시고요 근데왜 나와서 말을 못합니까 다만 좀 다소 혼란스러운 상황들이 당내에 연출됐던 만큼 이제는 그런 불협화음들 좀 뒤로 물리고 집권당다운 실력 있는 모습을 보여주기 노력하겠습니다 자 그러면요, 음.
2: 네,
0: 민주당으로 넘어가볼까요? 그렇죠. 성남 f c 그렇죠.
2: 반가하는데요
3: <웃음> <웃음> 성남 f c 에 대해서는 어떤 문제제기 하시려고 합니까? 아니 뭐 오늘 뉴스가 돼갖고 얘기를 하는 거고요. 예? 네, 성남 f c 뿐이겠습니까? 많은 제3자 뇌물죄를 이제 적용되는 그 혐의로. 검찰의 어~ 네. 기소 의견으로 송치가 된 사건 아닙니까 아~ 예? 명확하게 이제 검찰에서 어떤 내용인지를 따져 물어야겠습니다만 우리 국민들께선 (제3자) 뇌물죄를 어디서 배웠는고 하니 네. 지난날 전직 대통령 탄핵 이게 예, 안타까운 사건들 예, 겪으면서 그당시 있었던 국정농단의 제3자 뇌물죄 그때 떠올랐던 스타 정치인이 이재명 시장이었던 걸 기억을 하고 사이다 한잔 주세요라고 하는 발언들로 유명해지지 않았습니까 그때 윤석열 검사가 유명했죠아 윤석열 그리고 안민석원 그 당시에 예, 그런데 그 유명했었죠 무튼 네? 그랬던 이재명 시장 그 당시 시장이 지금 있게 되는 제3자 뇌물죄가 결국 성남 fc에 적용이 될 수밖에 없는 사건들이 있기 때문에 굉장히 공교롭게 돌아올 수밖에 없는 일이다 생각이 되고요. 이일 성남 fc뿐 아니라 이제 많은 일들이 이재명 대표에 대한 사법 리스크로 쭉 돌아오게 될 텐데 지금 한두 개 정도는 정치 뭐 보복이란 얘기로 막아갈 수 있겠습니다만 언제까지 민주당이 이걸 막아설 수 있겠는가. 그리고 지금 이재명 대표에게 제기되고 있는 상당한 얘기들은 이거 국민의힘. 지금 있게 되는 반대 정당에서 얘기하고 있는 목소리라기보다는 지난날 민주당 대통령 선거 경선을 거치면서 당내에서 나왔던 숱한 의혹들이거든요 이런 문제들의 현실화에 대해서 아마 민주당이 고심이 깊지 않을까 싶습니다 성남 fc
0: 후원금 음. 제3자 음. 뇌물죄 이거는 경찰에서 지난번에는 무혐의로 했지 않느냐 그런데 지금 다시 정권이 바뀌니까 입장이 바뀌었다 민주당에서는 보복이라고 얘기합니다
2: 그렇죠 그러니까 어. 1년 전에 작년 9월에 어 불송치 결정 을 내렸어요. 그 증거 불충분으로 그런 내용이 갑자기 이제 다시 정권이 바뀌고 나니까 또 이거를 다시 뭐 송치를 하는 그런 절차를 밟고 있는 기소 의견 얘기 나온 건 없고요. 근데 명확한 거한 가지만 짚고 넘어가겠습니다. 첫째는 이번에 그 경찰이 조사하고 나서 이재명 대표가 개인적으로 돈을 받거나 아니면 돈을 뭐어 연관돼서 어떤 돈 뇌물이나 돈을 받은 적이 없다. 이건 명확하게 나온 것이고.
0: 후원금에서 네. 어, 어떤 어 돈이 선거나 네. 아니면 네.
2: 개인한테 간, 간 것은 적이 없다 없다고. 그건 명확하게 밝혔어요. 그러니까 이재명 대표가 개인적으로 받은 돈 아무것도 없다는 걸 먼저 명확하게 말씀을 드리고 제3자 뇌물죄 문제인데 이 문제도 저는 법리적으로 지금 너무 무리하게 엮고 있다고 생각해요. 이유가 뭐냐면 성남FC가 그러면 지금 그 김병민 비대위원이 말씀하신 것처럼 예전에 박근혜 정부 때국정농단 사태에는 경제공동체라는 이미지가 나왔어요. 의견이 그러니까 이, 그, 그 논리가 나왔었죠. 네. 최순실 박근혜 두 분이 경제공동체고 최순실에게 뇌물을 준 것은 결국 박근혜 전 대통령의 압박을 받고 박근혜 대통령의중국과 동일한 개념이다. 이렇게 본 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이 논리를 그대로 가져오면 성남FC가 이재명 대표와 경제공동체가 돼야 돼요. 그럼 성남 FC는 과연 경제 공동체냐? 지금 현재 성남 FC 구단주는 신상진 국민의힘 성남 시장이십니다. 예. 그분이 구단주예요. 그니까이 FC라고 하는 성남 FC는 시장이 바뀌면 구단주가 계속 바뀌어요. 그거는. 그리고 성남시에 소속된 기관이기 때문에 성남FC에 돈이 들어가면 그 돈은 성남시나 성남시민들에게 도움이 되는 돈이 되는 거죠. 그렇기 때문에 이걸 제3자 뇌물자로 볼수 있는 문제라는 거죠. 두 번째는 이게 지자체들이 요 일반적으로 그 땅이 두산에서 건물을 지었던 그 땅이 원래 병원 부지로 정해져 있었던 곳이에요. 근데잘 아시는 것처럼 분당 지역에는 워낙 병원들이 많아요. 서울대병원분을 포함해서. 네? 그래서 아무도 안 들어온 거예요. 그래서 개발이 안 되고 있었던 땅을 성남시에서 가능한 개발을 시키기 위해서 기업들하고 접촉을 했고 그중에 두사이 들어와서 그러면 우리가 본사를 짓겠다고 얘기를 했고 그래서 경제적 이익도 내고 성남시의 경제발전에 도움이 되고 그중에 기부채납 형식으로 15%의 5%를 f c 로 그러면 후원금으로 내라 이래서 된 거예요. 이그 부분에 자유롭습니다. 대해서는
0: 김병민 할말 맞습니다.
3: 아니 그치. 제3자 뇌물죄가 본인이 직접 받은 게 아니지 않습니까 여기에 대해서 다른 사람에게 대가성에 대한 부분들 부정 청탁이 적용되기 시작하면서 공직자인 내가 받는 것이 아니라 다른 사람이 무언가 부정한 대가를 받게 되고 여기에 대한 청탁이 있게 되는 게제삼자 뇌물죄지 않습니까 말씀 주셨던 것처럼 경두의 공동체라고 엮게 되는 건제삼자 뇌물죄가 아니라 그 사람이 받게 되는 아 이재명 대표 그 당시 성남시장에게 돈이 갔거나 경두의 공동체에게 누군가 갔다 그러면 이재명 당시 시장을 가지고 제삼자 뇌물죄가 아니라 뇌물죄로 엮었겠죠 이 문제를 말씀드릴 수밖에 없고요 일단은 앞서 얘기를 주셨을 때 정권이 바뀌고 나갔고선 이 내용들이 바뀌었다라고 얘기를 하게 되는데 명확하게 경찰이 수사를 해야 되는데 뜨뜨미지근하게 수사를 안 하는 것처럼 보이다가 문제없다 이렇게 해결하니까 막 사람들이 이게 뭐야 했잖아요. 문재인 정부의 검찰에서 사건의 보완수사를 지시한 겁니다. 근데그 당시에도 기억을 해보면 임은정 지청장이라고 하는 굉장히 유명한 인물 있지 않습니까? 여기에 나오게 되면서. 임은정 검사 아니고 다른. 검사. 아 박. 예, 제가 이름을 좀 실수했는데 여기에 대해서 명확하게 수사가 진행이 되지 않는다고 하는 의혹들이 나왔기 때문에 그 문제에 대해서 계속 어 여기에 대한 정치적인 오해들이 좀 쌓일 수밖에 없었던 상황이었고요. 네. 보안수사를 지시했으니까 지시했던 내용들이 지금 상황에 와서 새롭게 드러났던 일들이다 이렇게 볼 수가 있는 것이고 경찰이 과거에 수사를 해서 문제가 없다 이렇게 판단됐던 경우들이 있었는데 나중에 시간이 지나고 언론이 문제를 제기하고 나니까 그 다음에 문제가 있는 거로 결론이었던 사건들이 있습니다. 네. 가장 유명했던 이용구 법무부 차관. 음주 폭행 아무 문제 없다고 결론이 됐지만 시간이 지나고 다 유죄로 판명되지 않았습니까? 그러니까 오히려 이번 사건 속에서는 유력한 여권의 대권 주자라고 불렸던 정치인에 대해서 어, 경찰이 제대로 수사하지 않았던 문제들까지 더 구설수에 오를 가능성이 높다고 생각합니다.
0: 심은정님께서 네. 문자 주셨어요. 네. 심은정님께서 <웃음> 지금 우리 국민들은 물가 걱정이에요. 그런데 정치인들은 여야 할것 없이 국민들에게 정치 혐오감 심어주기 바쁘신 것 같습니다. 합니다.
2: 교수님. 자, 일단, 아까 얘기했던 방은정 검사는, 네. 그게 지청장하고 밑에 있는 차장검사하고 어, 의견이 달랐던 거예요. 박, 검사 문자, 박, 박 검사는 경찰의 수사 내용을 봤을 때 불송치 결정이 맞다고 주장을 한 것이고 밑에 차장검사는 아니다. 더 수사를 해야 된다. 이렇게 얘기했던 것이고. 의견이 다를 수 있는 거죠. 그런데 그 의견이 다를 때 차장검사가 본인의 사표를 던졌다고 얘기해요. 그러니까 이게 어느 것이 맞느냐는 제가 볼 때는 두 사람 의견이 첨예하게 부딪힌 부분이기 때문에 결론 내기 어렵다는 말씀 먼저 드리고 그건 뭐 차치하고. 두 번째. 아까 얘기했던 경제공동체 문제가 이 문제와 연관이 없다고 생각하는 이유는 아까 말씀드렸잖아요. 지자체들은 요 기업을 유치하고 기업이 그 지자체에 들어와서 경제활동을 활동을 하기 위해서 얼마나 많은 혜택을 주는지 몰라요. 일반적으로. 시만
0: 모든 지자체장들이 네. 네. 우리한테 투자하세요.
2: 우리 지역으로 오세요. 저희가 혜택을 드릴게요. 그럼요. 이런
0: 얘기는 하잖아요. 땅도 예를 들면
2: 네. 무료로 예를 들면 사용하게 하거나 아니면 세금 혜택도 또 행정지원도 해줘요. 이것도 마찬가지 개념이에요. 그러면 그런 논리로 따지면 행정지원을 해서 기업이 들어와서 거기서 투자해서 이익이 난그 이익의 개발의 일부를 지자체에 돌려주는 것은 다제3자내물자가 돼야 돼요. 그러면 김병민. 그래서
3: 그 기업에게 용도 변경이라고 하는 엄청난 특혜를 주게 되 래서그 기업이 막대한 이득을 얻게 되는 건다 건다면 그 내용들을 그냥 그대로 아무 문제 없이 기업의 활동이라고 받아들일 수 있겠습니까? 이재명 성남시장 전에 있었던 성남 FC 후원금 문제, 이재명 성남시장 퇴임하고 나서때 성남 FC 후원금 문제, 전혀 이재명 시장이 있었던 기간 동안 들어왔던 내용들과 다른 상태로 움직였다는 말씀을 다시 한번 드리고요. 이 특정 부지에 대한 용도 변경으로 막대한 특혜를 입게 됐던 게 지금 있게 되는 성남FC와 이런 데 두산에 대한 문제가 있고요. 백현동의 4단계 용도 지역 변경에 관련된 문제가 있고 대장동의 개발을 통해서 또 막대한 이득들이 돌아가게 됐는데 가만히 모든 걸 생각해 보면 처음에 대장동 얘기가 나왔을 때 이재명 당시 시장은 뭐라고 얘기를 했냐면 이거 단군일의 최대 치적이라고 얘기하지 않습니까? 시간이 지나서 범죄 혐의들이 밝혀지니까 말을 바꾸기 시작합니다. 이번 건에 대해서도 아이 기업을 유치했는데 뭐가 문제야라고 하지만 수사 상황이 진척이 되고 난 다음 똑같은 입장
2: 유지할 수 있을지 한번 아니, 지켜보시죠. 자꾸 이 얘기를 다른 걸로 확대시키지 확대시킨 말고 게 아니고. 지금 현재 이 상황을 보면 이제 네. 두산 문제는 용도변경을 해야 될 수밖에 없는 이유는 아까 말씀드렸잖아요. 병원 부지로 있어서 다른 게 들어올 수가 없어요. 그런데 그 병원 부지는 아무도 안 들어와요. 그럼 그 땅을 계속 놀려야 되는 상황이 되는 거예요. 성남시 입장에서는 개발을 해서 성남시에 재정 재정적 세금도 많이 들어오고 주변이 상권이 살아나서 지역 상권도 살아나고 이렇게 하려는 의지를 갖고서 용도변경을 해주는 거예요. 그지자체 들요 일반적으로. 그래서 이 사업이 들어왔어. 그래서 개발 이익이 15%를 지금 개발 이익을 환수를 한 거잖아요. 그 중에 5%를 FC에 이제 지원을 해달라고 요청을 한 거고. 그래서 들어갔어요. 그럼 그게 과연 뇌물이냐는 거야. 예를 들면 공개적으로 해서 그 성남시가 어떤 그 특혜를, 특혜라고 혜택을 줘서 기업이 들어와서 개발하고 그 개발의 이익의 일부를 성남시에 환원해 주는 거라고 볼수 있을 텐데 이걸 어떻게 뇌물로 보냐는 거예요. 여기까지 하고요. 음. 김건희 특검법은 어떻게 됩니까 김건희 특검법은 민주당은 계속 추진을 할 겁니다 물론 지금 이제 여러 가지 벽에 부딪혀 있는 부분이 있어요 예를 들면 법사위원장이 김도우 의원이기 때문에 아마 안건은 상정안할 가능성이 있고요 네. 그걸 패스트트랙을 하려면 11명의 동의가 있어야 돼요 그런데 지금 민주당은 10명이고 시대전환 조종훈 대표가 계십니다 그거는 네. 지금 반대하는 입장이에요 그래서 이분이 동의를 안 해주면 패스트트랙에 올릴 가능성은 낮아요. 그럼에도 불구하고 민주당은 계속 이걸 추진할 거라고 저는 봅니다. 이유는 현재 김건희 여사에 대한 여러 가지 불송치 결정들 여기에 대해서 여론조사 결과를 보면 상당히 부정적이에요. 국민들은 공정하지 않다고 생각해요. 그럼 이 특검을 추진하는 것이 민주당한테 마이너스 될게 없다는 거죠. 그런 차원에서 본다면 저는 벽에 부딪혀더라도 지속적으로 추진할 거라고 봅니다.
3: 네 아마 우상호 비상대책위원장 시절이 지속됐다면 이런 무리한 일을 하지는 않을 거라고 생각합니다. 을 이재명 후 대표도 얘기를 하는 걸 들어보니까 지금 민주당 내에서 다른 의견들이 있다는 점들을 인식하고 있는 상황처럼 보입니다. 그러니까 늘 얘기하지만 이재명 대표가 사법 리스크의 한복판에 뚝하니 놓여져 있지 않다면 과연 이러한 무리한 집권한 지 이제 한 4개월 정도가 지났는데 대통령 배우자에 대한 특검을 주장할 수 있겠는가 라는 생각을 할 수밖에 없겠죠. 사안을 달리 바꿔서 좀 생각해 보면 문재인 정부 시절에 관련된 가족 에 관한 이슈들이 참 많이 나왔는데 그 수사가 잘 진행되지 않는 에그 이거 무조건 특검해라 막 이렇게 갔겠습니까 지금도 여전히 그 당시에 있었던 이스타항공 이상직 전 의원이죠 현 의원인가요 전 의원입니다. 전 의원입니까 이상직 의원에 관련된 문제들과 대통령 가족에 관한 이슈들 막 불거지게 되는데 그런 일이 있을 때마다 특검하자 수사가 잘안 됐으니까 국민 여론이 특검하자 얘기했으면 당시 민주당은 어떤 반응을 보였을까를 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다
0: 사안이 나올 때마다 전적권 얘기다 이렇게 하실 겁니까 김병민 비대위원? 그러니까
3: 형평성 이렇게 민주당이 주장하고 있는 내용들을 그대로 좀 돌려주고 싶은 거죠 김병민 의원 네. 국민의힘 비대위는 얼마나 갑니까 그거는 아무도 알 수가 없습니다. <웃음> 아무도 몰라요? <웃음> 왜냐하면 법원의 가처분 결정이 어떻게 결론 낼지 사실은 법원의 판단을 알 수가 없는 내용 아닙니까? 네. 하지만 적어도 일단은 오늘 이제 가처분 신청에 대한 일부 심리가 있었던 것 같은데 네. 현재 비상상황임을 규정질 수 있는 많은 내용들을 당에서 정리 네. 해놨기 때문에 아마 이준석 전 대표가 하고 있는 가처분 신청 인용될 네. 가능성이 현저히 낮다고 생각합니다.
0: 김병민 최진봉 최진봉 김병민 그분 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈 정답은 2번 울트라 스텝이었습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다